Pero, pero esta polarización creo que es normal en cualquier parlamento del mundo y el debate fuerte no debería espantarnos porque es intrínseco a la, vaya a la discusión política y a la pluralidad. Malo si no lo tuviéramos. Ha sido muy difícil poder eh, contribuir en ideas y en causas que más bien sumen y que no tengan esta dicotomía en donde en realidad lo que les interesa es a ver quién gana el discurso. El gran legislador de este país es el presidente de la República, no hoy. Ayer y antier y históricamente así ha sido. Yo también creo que el grave problema tiene que ver con la clase política, cómo se llega a esos espacios, porque muchas de esas personas no son representantes de sus comunidades, de sus causas o de la gente, son representantes de quien los patrocina la carrera política. Entonces nos convertimos en una sucursal del poder ejecutivo y se rompe la división de poderes. Ese es el verdadero problema que tenemos. Y mientras no tengamos una visión compartida, y tengamos este monopolio de visión, porque cuando a mí el presidente, ahora que tú eh, haces una estructura muy bien de, lo que, de los goles de las reformas del presidente, digo, esos no son los problemas del país. En un régimen democrático, la mayoría se sienta con la, con la minoría para intercambiar puntos de vista. Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué propuesta trae? Te dejo pasar esta. Aquí hubo una cerrazón absoluta, pero había un, 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 un proyecto alternativo. La Constitución dice que los legisladores son representantes de la nación, es decir, nuestros representantes. Hoy los ciudadanos nos sentimos en orfandad política por aquellos legisladores que solamente responden a intereses personales. Pero hay honrosas excepciones en las cámaras. Legisladores que quieren ser un puente entre la ciudadanía y el poder. El día de hoy nos acompañan dos de ellos, la senadora Indira Kempis y el diputado Jorge Triana. Vamos con ellos. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Indira Kempis y Jorge Triana. ¡Que empiece el show! El día de hoy estoy muy contenta porque los ciudadanos somos representados por los legisladores en las cámaras, tanto de senadores y de diputados. Y el día de hoy tenemos con nosotros a dos legisladores que, por los cuales sí me siento representada, Jorge Triana e Indira Kempis. Muchísimas Muchas gracias. gracias por estar aquí. Gracias. Qué gusto tenerlos por aquí en Los Despabiladores. Gracias, gracias por la invitación. Platíquenos un poco cómo funcionan las cámaras, primero la de senadores y luego la de diputados, para que la gente sepa más o menos cuál es el proceso y cuál es la función de estos. Bueno, los, eh, los senadores y senadoras somos 128 en total, pertenecemos a diferentes grupos parlamentarios que tienen una identidad partidista o bien sin partido, porque ahora mismo tenemos eh, senadores y senadoras sin partido. Y eh, es la Cámara Alta, por ahí pasan iniciativas, hacemos exhortos, puntos de acuerdo, nos comete algunas decisiones de corte internacional, eh, vemos tratados internacionales, algunas posiciones en nuestras embajadas, consulados, etcétera y también algunas posiciones o cargos dentro del Poder Judicial. Entonces, en esta coordinación, que en, la, en este proceso de Cámara de Diputados, pues a nosotros nos toca revisar gran parte de ese trabajo y también hacer el, el propio. Tiene un carácter, eh, yo pienso, de un enfoque mucho más diplomático, mmm, con un contexto más bien eh, de llegar a acuerdos sobre todo nacionales e internacionales, pero sí en la tradición, porque hablemos también de la cultura política de este país, es la Cámara Alta en la que puedes encontrar perfiles de alto nivel de la política y es también una Cámara eh, que tiene un sentido mucho más 
internacional. En México tenemos un sistema bicameral. Hay otros países que solamente tienen un congreso. En México hay dos. Hay una, hay una Cámara Alta, como menciona Bendira, que es el Senado de la República, y una Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Eh, hay facultades exclusivas de cada una de las cámaras. Por ejemplo, eh, el Senado de la República tiene la exclusividad en el tema de relaciones exteriores, de política exterior. La Cámara de Diputados, por ejemplo, solamente eh, es la facultada para ver temas presupuestales. Entonces, nada más nosotros podemos votar el presupuesto. Eh, hay, hay unas diferencias ahí en, en cuanto a su funcionamiento. La Cámara de Diputados es representada, o más bien se conforma por representantes de distritos electorales. Tenemos un total de 300 distritos electorales en el país. El Senado de la República representa estados de la República. Eh, hay dos senadores o senadoras por cada entidad federativa de nuestro país. Esa es más o menos la, la diferencia, pero nos, nos enganchamos totalmente porque fuimos parte del Congreso de la Unión. Cuando se reúnen ambas cámaras se llama Congreso de la Unión. Eh, de hecho, nos reunimos físicamente nada más cuando se apertura cada periodo ordinario de sesiones. Antes también cuando había informe presidencial presencial, pero este ya no existe. Pero todos los productos legislativos que se aprueban en una Cámara tienen que pasar, como Cámara de Origen, tienen que ir a la Cámara Revisora, es decir, a la otra Cámara, la colegisladora, como le llamamos. De tal suerte que si una iniciativa se aprueba en el Senado, después la tenemos que revisar y aprobar nosotros y viceversa. Ahí es cuando se enganchan ambas Cámaras y, y hay que tener un trabajo coordinado. ¿no? Nos echamos varias décadas en las que el Congreso parecía simplemente como el órgano de, de aplauso y de aprobación de lo que ya sabíamos que iba a pasar del Ejecutivo. Todo cambia en 1997, que la Cámara de Diputados pierde la mayoría, eh, digamos, eh, absoluta de parte del PRI, y empieza una dinámica que es el partido en el poder propone y luego hay una oposición. ¿no? Y llevamos varias décadas perdiendo la mitad de la energía en esta, en esta dinámica de unos proponen, otros se oponen. Incluso... Digamos, los partidos que no están en el poder se llaman a sí mismos la oposición. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan de esta dinámica y hay alguna manera de salirnos de esta trampa en la que no hay una construcción permanente, sino hay un partido que dice A y otros que dicen eso no? ¿Hay alguna manera de salir de, ese, de esa trampa? Bueno, para empezar diferenciando que tenemos tres poderes. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Eso quiere decir que entre los tres poderes debe de haber contrapeso. Y también quiere decir que los problemas de interés nacional desde las diferentes trincheras deben ser resueltos de cierta manera. Entonces, la incidencia en el trabajo legislativo, lamentablemente, tú lo has comentado muy bien, ha estado partida en dos. Y la dicotomía de esos debates, lamentablemente, no nos llega a esos acuerdos políticos que sí se requieren hacer para contribuir en solucionar los problemas de interés nacional. Entonces, ahí es cuando decimos que la vida pública tendría, al menos de mi, en mi enfoque, tendría que contribuir con ideas y causas. Si las ideas y causas no son las que se discuten, se acuerdan, se votan, entonces lamentablemente estamos controlados por el discurso que gana o por las decisiones de quién tiene el poder y controla el poder en este momento. Si es hacerlo contra cultura, porque por más que eh, quieras eh, contribuir en un proceso dialogante, que esa es otra, nuestra democracia es apenas naciente, eh, hemos desarrollado muy pocas habilidades y muy pocas ideas para fortalecerla y entender que el desacuerdo es normal, que no estar en, en un mismo sentido es normal, 
que el conflicto es normal y que por lo tanto lo único que tenemos que hacer es precisamente entrar en ese proceso dialogante y debatir causas, ideas y resolver problemas de interés nacional o de interés internacional. Pero, eh, pero sí, a mí me parece que si seguimos enquistados en esta dinámica es muy difícil al menos desde, desde mi escaño ha sido muy difícil poder eh, contribuir en ideas y en causas que más bien sumen y que no tengan esta dicotomía en donde en realidad lo que les interesa es a ver quién gana el discurso, a ver quién gana la votación o a ver quién controla el poder. ¿Tú le ves una salida, Jorge? ¿Tú le ves una salida a, esta, a, a este juego suma cero, de unos proponen y otros se oponen. Y sobre todo cuando de, de parte del legislativo está marcada esta, esta polaridad, ¿no? que evidentemente migra a las cámaras. Pero, pero esta polarización creo que es normal en cualquier parlamento del mundo y el debate fuerte no debería espantarnos porque es intrínseco, a la, vaya a la discusión política y a la pluralidad. Malo si no lo tuviéramos. Malo si fuera, que muchos quisieran que así fuera en este momento, ¿verdad? Donde alguien le levanta la mano y propone algo y todos levantan la mano como borregos con lo mismo. El debate nutre la pluralidad y la democracia en nuestro país. Ya tenemos, se supone que tenemos un sistema semipresidencial en este país. En realidad tenemos un sistema en este momento hiperpresidencial. Y durante muchas décadas fue presidencial. ¿no? O sea, de, de, vaya, es un semipresidencialismo disfrazado. ¿Qué quiere decir el semipresidencialismo para la luz de eh, eh, la vida parlamentaria. Quiere decir, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. ¿no? Entonces, el gran legislador de este país es el presidente de la República. No hoy, ayer y antier y históricamente así ha sido. Las grandes reformas, las reformas de hondo calado que ha habido en este país en los últimos años, por lo menos han venido del presidente de la República arropadas por su mayoría. Yo creo que esto es un error, pues porque para los legisladores estamos para legislar. Todas las, las, las reformas que aprobamos nosotros, eh, Indira no me dejará mentir, pues son, son menores a leyes secundarias, este, eh, etcétera. Lo que realmente importa viene del presidente de la República. Entonces nos convertimos en una sucursal del poder ejecutivo y se rompe la división de poderes. Ese es el verdadero problema que tenemos. El reto es transitar, creo yo, de un... Bueno, primero romper esta, esta línea en la que nos encontramos de hiperpresidencialismo, donde hasta las cosas más absurdas se le aplauden y se le festejan al presidente por parte de las mayorías legislativas. ¿Romperlo cómo? Eh, no, romperlo votando por otro partido, por, por pluralidad del 2024. Esa es la única manera. Tendríamos que pensar en transitar de este semipresidencialismo a un sistema semiparlamentario, como lo existe en muchos países. Yo diría con un solo Congreso, donde el presidente de la República emanara del propio Congreso o en su defecto tuviéramos un, un esquema de jefe de gabinete como existe en Francia o en algunos otros países, o de gobierno de coalición como existe en Alemania, donde las mayorías se generan a partir de los resultados electorales. Pongo un ejemplo muy claro. En España se vota por un partido político. Eh, supongamos que se vote por el Partido Popular. Gana el Partido Popular... El Partido Popular decide quién va a ser su presidente, quién va a ser su, este, su, su, su coordinador, su jefe de partido, y después los diputados de todos los, los, los partidos votan para ver si él va a ser el presidente del gobierno español. Entonces, la mayoría legislativa determina la mayoría también del Ejecutivo y se garantiza que siempre haya acuerdos y que siempre haya una mayoría que respalde lo que diga el presidente, con debate, si tú quieres. Me parece que es un esquema interesante. Entonces, se generan mayorías de facto muy interesantes, eh, eh, se eleva el nivel del debate y eh, cobra vida eh, el trabajo parlamentario y no depende simplemente del Ejecutivo. 
Están a un mes de terminar este periodo legislativo. ¿Qué, qué se queda sobre la mesa? ¿Qué iniciativas faltan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les falta por hacer? No, supongo que muchísimo, pero ¿qué es lo más importante? El presidente ha marcado desde junio del año pasado, que pasaron las elecciones, que tiene tres prioridades eh, legislativas y nada más. La prioridad número uno es la reforma eléctrica, que estamos a punto de votar en la Cámara de Diputados, que estamos llamados a votarla en comisiones el día lunes, pero lo estamos discutiendo todos estos días y seguramente la estaremos votando en el Pleno el día 13 de abril. La segunda es la reforma electoral, que no ha llegado todavía a la reforma, pero ya anunció en qué consiste y ya dijo que la va a mandar inmediatamente después de la eléctrica. Y la tercera es una reforma que tiene que ver con formalizar la militarización de este país, porque en la práctica ya, ya está militarizado. Y esto quiere decir que la Guardia Nacional va a estar adscrita formalmente a la Sedena. Esa iniciativa tengo entendido que va a llegar vía Senado de la República. El presidente decía dónde la manda, ¿eh? o sea, sin ningún tipo de criterio. Esta, a menos de que sean facultades exclusivas, dice, pues a ver, la eléctrica, eh, me conviene en Cámara de Diputados, ¿no? Me conviene. Entonces, esta va a ir al Senado de la República y seguramente llegará a partir del mes de septiembre. Esos son los pendientes en esta legislatura eh, eh, porque pues yo quiero pensar que el presidente no ve más allá de este año y va a empezar a trabajar para las elecciones a partir del año que viene. Él ha marcado que esas son sus tres prioridades y nada más. Yo también creo que el grave problema tiene que ver con la clase política, cómo se llega a esos espacios, porque muchas de esas personas no son representantes de sus comunidades, de sus causas o de la gente, son representantes de quien les patrocina la carrera política. Y si te la patrocina el partido, si llegaste en la ola del presidente, si tienes eh, dinero privado, que, 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 puede, que puede venir de empresas o puede venir de algunos intereses, pues entonces los políticos que, y las políticas que llegan a esos espacios tienen que responder a eso. Por lo tanto, yo sí también pienso que muchas de las personas que hoy están en ambas cámaras le deben su espacio al presidente. Y esa es una parte del control que él tiene. Entonces, en gran medida, sí, para el 24 hay que fijarnos muy bien por quién vamos a votar y cuál va a ser la agenda de causas que se van a defender. Pero también a mí me parece que este ejercicio que ustedes hacen tiene que ser constante, porque la gente no se da cuenta que cada vez que vota por un legislador está poniendo en manos la vida pública de un país y que hay que hacer contrapeso con cada legislador en tanto se puede cambiar el sistema democrático que tenemos, que nos tenemos que fijar en esas 628 personas. Como llegan, ¿Para qué llegan y cuáles son lo, o cuál es la agenda que defienden? Déjame regresar a esa parte porque creo que es muy interesante esto que han dicho ustedes dos. A ver, el presidente actual fue educado en la, en, en la disciplina priista y a él le encanta la idea de un congreso que trabaje para él. Un congreso, no su partido. Un con, le encanta el congreso que le canta las mañanitas, este, que le aplaude todo. Y le chocan, y ya lo dijo en las últimas mañaneras, los, los diputados, senadores que, que no lo acompañan en sus iniciativas. Pero también creo, y regreso al tema de la oposición, que la oposición le hace el juego fácil, porque simplemente dice, somos anti López, yo me opongo a lo que dice López. Y en muchas cosas, lo que, lo, lo que decía hace rato, es muy importante. Hay, hay, hay iniciativas, hay proyectos, hay presupuestos que, a los que hay que oponerse, sí o sí hay que oponerse. Pero lo que creo que falta, y a ver si están de acuerdo conmigo, es que haya una alternativa, ¿no? Es decir, que no solo se vote en contra, sino se le diga a la gente, lo que proponemos es esto, la visión de país que tenemos 
del lado de enfrente es esta. Acercar la agenda al ciudadano. Exacto, ¿no? y decir al ciudadano, lo, lo que propone Morena no, pero esto sí. Te voy a poner dos ejemplos. Presupuesto de egresos de la Federación año 2022. Votación en noviembre del año 2021. La oposición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, presentamos un proyecto de presupuesto alterno. Yo les pregunto, ¿en qué consiste ese proyecto de presupuesto? Pues no lo saben porque no hubo difusión, porque hay un cerco informativo muy importante que emana del Ejecutivo. Presentamos casi 2.000 reservas, 1.997 reservas para ser exactos, en una sesión que duró cuatro días sin parar, récord mundial, récord histórico, donde nos rechazaron sin escucharlas todas las reservas, el 100% de las reservas. Pero teníamos un presupuesto alterno. En un régimen democrático, la mayoría se sienta con la, con la minoría para intercambiar puntos de vista. Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué propuesta trae? Te dejo pasar esta. Aquí hubo una cerrazón absoluta, pero había un, 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 un proyecto alternativo. Segundo ejemplo, y con esto ya, ya, ya le dejo indira este, el micrófono para que, para que es su punto de vista. A ver, reforma eléctrica. Vamos a votarla en contra PRI, PAN, PRD, PRI, se tardó un poquito, ¿verdad? pero este, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, desde el día uno dijimos que nos oponíamos a esa reforma regresiva. El PRI apenas lo manifestó oficialmente el día de ayer, pero el día de ayer presentamos una propuesta de reforma eléctrica alterna. Es decir, siempre, en el 100% de los casos, hemos presentado una opción alternativa al no, o explicamos el no por esta razón. Yo no creo que haya una visión anti López, yo creo que hay una visión pro México, en muchos casos también es anti López, sí, pero son, vaya hay que analizar cada caso, pero hay una visión pro México y creo que sí hay, sí hay propuestas y sí hay ideas, pero no hay la difusión de vida de estas porque se van todos con la Pero ustedes del también como partidos no lo han sabido acercar a la ciudadanía, dame, porque también sería su Dame, Laisha, una, una, una vía de cómo se puede acercar a la ciudadanía, más allá de lo que hemos hecho. No, pero los políticos son ustedes. Es decir, los supuesto. partidos son ustedes. Los que tienen que encontrar esas vías, los que tienen que encontrar Por esos supuesto. puentes son ustedes. Es decir, a, a mí me encantaría que no hubiera esta, este juego suma cero. A los ciudadanos nos encantaría que hubiera diferentes alternativas y pudiéramos encontrarlas. Y no son los ciudadanos los que tienen que encontrar la información no. o la alternativa. Yo estoy partidos, pidiendo ideas, ¿no? porque no, no, creo que las hemos agotado. Tú ¿no? lo haces muy bien, Triana. O sea, yo conozco tu trabajo legislativo desde hace muchísimos años. Ha sido varias veces. Bueno, esto es tu segunda o tercera vez que eres diputado federal. Tercera. Tercera. Ha sido también estatal. Y sé que eres un diputado que ha ido de puerta en puerta en todas tus colonias, en todas tus áreas, a presentarte y escuchar a la gente. Pero más allá de eso, no pero, encuentro de qué manera eres, bueno, podamos, pero se tú puede eres aprender. el diputado que más activismo tiene en sus redes y que más seguidores tiene también y al final del día estás comunicándote y estás acercando con el ciudadano lo que pocos legisladores hacen yo sí yo sí creo porque para mí esta es la primera vez en política entonces yo sí creo que hay como dos mundos paralelos el mundo el mundo en donde los partidos políticos hacen posicionamientos alternos porque sí se hacen claro. eh, ayer mismo se presentó en la cámara de diputados estos posicionamientos y propuestas alternativas obviamente hay excepciones hay legisladores que tienen una gran trayectoria y, un, y grandes propuestas e ideas de país para mí la visión sí importa esta palabra que tú acabas de decir la visión sí importa y mientras no tengamos una visión compartida y tengamos este monopolio de visión, porque cuando a mí el presidente, ahora que tú eh, haces una estructura muy bien de, lo que, de los goles de las reformas del presidente, digo, esos no son los problemas del país. 
Esos no son, en, en abstracción, los problemas del país. Los problemas que vive la gente común y corriente que está en la calle, esos no son sus problemas. Pero por otra parte también, por eso digo que hay mundos paralelos, porque por una eh, cuestión de formalidad y porque así tiene que ser la política, se presentan estas alternativas. Pero hay que hablar también de los monopolios del poder dentro de los partidos políticos. Entonces, mientras por una parte hay una propuesta de idea, por otra se hacen acuerdos en lo oscurito. Eso. Y eso es un secreto a voces que cada vez más tendríamos que hacer una apuesta para que se transparente también la forma de hacer política. ¿Cuáles son los acuerdos y hacia dónde nos llevan? No está mal hacer acuerdos. O sea, no es malo hacer acuerdos. No, no, de hecho, para de eso, hecho, para para eso, eso es estamos, política. ¿no? De hecho, para eso es política, para negociar y para hacer acuerdos y para estar en desacuerdo. Pero el tema es cómo nos transparentan los monopolios de poder dentro de los partidos políticos, el sentido de para qué o para dónde se va una vez que se toman esos posicionamientos. Por ejemplo, lo, lo que ayer pasó, yo decía, al principio decía, vaya, Vaya hasta que por fin el PRI dice con todas las canicas que no va a ir, eh, no va a acompañar. Meses, ¿no? Nada más se tardó cuatro meses. ¿Por qué será? Y, y ahora mi pregunta es, y ahora mi pregunta es, ¿y qué a cambio de? ¿O por qué siempre no acompañaron a la reforma? Porque la intención desde la Cámara de Diputados, no me dejarás mentir, era acompañar a la reforma. En el Senado no. En el Senado sí se encontraron con con pared, pero entonces ahí también tenemos un grave problema que tendríamos que comenzar a hablarlo en esta democracia. ¿Quiénes controlan desde el interior las decisiones de los partidos políticos? Y ahí creo que estamos en una transición bien interesante, porque durante siete décadas los diputados y senadores debían sus candidaturas a los partidos porque no había reelección. Pero ahora ya hay reelección y estamos en esta transición en la que se tienen que dar cuenta diputados y senadores que tienen que ir con su electorado. Ya no importan tanto las dirigencias. Es decir, de pronto ver a diputados de tu estado que votan en contra de, de propuestas que van a ayudar con el agua a un estado sin agua. O, eh, o los que no votan, los que no asisten, que tomar una de, no tomar de una decisión no es asisten, tomar una decisión. ¿no? O diputados o senadores de, de Michoacán o de Guerrero que votan en favor de la militarización cuando sus estados están ardiendo. Eso no pasa en democracias donde la reelección se ha convertido en una dinámica. Es una transición muy interesante y creo que, o sea, ya, ya Morena ya sufrió en diputados varias pérdidas trágicas Castigos. De, de diputados que no fueron reelectos por castigo de la gente. ¿Esta transición se siente adentro de las cámaras? O sea, ¿se siente que ya están empezando a voltear a sus distritos y a sus estados de otra manera? Es que mira, la, en, objetivamente la legitimidad para mí se gana, siempre se gana. Y depende de la personalidad y de la persona, de cómo, hacia dónde dirige su legitimidad. Para mí, quien ganó en 2018 fue Andrés Manuel López Obrador, no fue Morena. Claro. Y eso se sabe porque ese resultado, ese es un fracaso, y es un fracaso de no tener una base social, porque es la base social la que debe de acompañar al legislador, por eso ser representante, o sea, eres uno de, de tu población, a veces ni siquiera es todo el Estado y todas las ideas y todas las causas, también podemos estar en desacuerdo, pero sí debes de ser representante de una población y debes de estar en cercanía, en diálogo con tu comunidad, pero lamentablemente otra vez, quien controla, manda. Ese es el tema. El tema hoy es el, el control. Por eso, para mí, en mi perspectiva, y, y, te, y me gusta mucho esto de hablar de la descentralización de todo, 
de todo. Entonces, para dar un siguiente paso, por eso hablo de, de los monopolios dentro de los partidos políticos, también podríamos hablar incluso de los monopolios del poder en las mesas directivas, en la Jucopo, en, ¿no? o sea, antes de abordar lo externo, el interior de las cámaras es un proceso muy interesante, porque el que controla sí es el que mata. ¿Se siente, Jorge, ya esa descentralización sí. por la reelección? Sí, no, no, yo, yo creo que la reelección, no, de, a, apenas empieza eh, este movimiento, la primera es que tenemos un congreso donde hay diputados reelectos. Eh, tenemos, por ejemplo, en el PAN de 113 diputados, que somos 26, son, son reelectos nada más. Y sí se nota que ya traen una agenda de la legislatura anterior, que ya, no llegan a aprender, sino que ya saben lo que tienen que hacer. Creo que falta que se multiplique toda esta parte que creo que en Morena no están muy de acuerdo con la reelección, entonces no les dejaron reelegirse a muchos, son muy poquitos los reelectos, en fin, eso, eso es otro tema. Pero creo que lo que dice Indira es el, realmente el problema de la oposición, el, le, eh, la endogamia de la oposición. Las mafias ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que se, eh, la oposición, los partidos de oposición, a mí me gusta ser muy crítico con esto, vivimos para vernos al ombligo. Entonces, eh, para quedar bien con, con tu base de simpatizantes, los que ya votan por ti, entonces hacemos reuniones, con simpatizantes de nuestro partido para convencerlos de que nuestro partido es lo mejor del mundo cuando ya están convencidos y nos olvidamos que hay un mundo afuera. Y entonces eh, eh, pues do, dos, tres vivillos sí ya toman esa franja de indecisos y son los que terminan ganando. Y lamentablemente mientras existe el incentivo de colocar plurinominales, candidaturas, eh, tomar decisiones centralizadas y monopólicas, como dice Indira, bueno, pues esta situación va a continuar y no se va a ver reflejada una agenda de propuestas en la sociedad, que era lo que decían ustedes hace un momento. Ese es mi diagnóstico. O sea, yo no creo que sea un problema de creatividad, de que no sepamos conectar con la gente, sino que están las decisiones centralizadas, tan centralizadas y tenemos un nivel de endogamia que la prioridad es cacarear el huevo con los militantes de los partidos y no con los ciudadanos de a pie y esto es un, 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 un grave error ¿no? ¿Qué iniciativas se necesitan que no se han puesto por ser minoría o que, que realmente necesite la población, la ciudadanía? Uf, mira, a ver, lo que pasa es que eh, esa pregunta te la podría responder de manera digamos eh, eh, muy propositiva eh, si estuviéramos en el año 2016 ¿sale? pero estamos en el año 2022, donde ya han destruido muchísimas cosas. Entonces, primero hay que recomponer lo que ya destruyeron y después ver cómo se mejora este país. Primero hay que regresar al estatus en el que estamos, que ya estamos muy mal, estamos pésimamente mal, y con excesos y con corrupción y con lo que tú quieras, para después ver cómo se construye. Entonces, ahorita hay que, hay, hay que recomponer lo perdido. Nos quitaron un seguro popular, estancias infantiles, comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, el fondo de gastos catastróficos, y si quieren les digo todo el día lo que nos han quitado. Hay que regresar eso, los incentivos para la inversión, y una vez que estemos en el nivel en el que estábamos eh, eh, hace algunos años, pues empezar a ver hacia adelante y en cosas de inversión, de productividad, para generar empleos y abatir la pobreza. ¿no? A mí sí hay algo que me preocupa en demasía, y es el tema de la reforma en, eléctrica. Eh, durante todos estos años he trabajado en temas medioambientales y esta fórmula de futuro que es energía más limpia y más barata que ya está en, implementada en algunos países, sobre todo los nórdicos, ¿Y que es el futuro, que es el futuro, que nos ayuda, nos ayudaría a contribuir grandes, eh, graves problemas no solamente en términos de sustentabilidad, sino también económicos, porque se abren nuevas oportunidades para desarrollar nuevos mercados y otro tipo de economías. Sí me preocupa mucho que no podamos 
tener estos acuerdos para que realmente el sector energético no se vea afectado. Hoy mismo el sector energético está paralizado en el país a partir de entrar siempre a procesos judiciales después de todas las decisiones que se han tomado y que se han tomado incorrectamente y hoy mucha de la inversión se está yendo a otros países porque aquí ya no tiene cabida y no tiene lugar. Y, no, y el mercado no espera, el mercado no espera. Entonces, a mí sí me parece que el sector energético es parte de las claves de desarrollo para el país. Tenemos que atenderlo y en este momento tan álgido la postura tiene que ser muy firme y determinante independientemente de las cuestiones políticas que es o el sector energético nos provee de oportunidades a partir de un estado que regula con un enfoque de desarrollo o bien eso es lo que nos da de comer por si no nos damos cuenta. Eso es lo que nos da de comer hoy y, y otra vez más rezago. Entonces, sin futuro en el sector energético no hay país. Y yo ahí tengo varias iniciativas que están muy instaladas en ese sector. Déjame hacerles a cada uno una pregunta respecto de facultades exclusivas del Senado y la Cámara de Diputados. El Senado es el encargado de revisar la política exterior del gobierno. México se ubicó en este momento como uno de los pocos países del mundo que no rechaza abiertamente la invasión de, de Rusia a Ucrania, que hace hasta grupos de amistad con Rusia y sí, juguetea, juguetea con la idea de, eh, de, de, de no emitir sanciones económicas y políticas como hace todo el mundo. ¿Qué va a hacer el Senado de la República para revisar esa política exterior? Porque el Senado de la República es el encargado de que el jefe del Estado sea, se, 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 se adapte a la Constitución. Y en la Cámara de Diputados... Viene un reto monumental en, los en el próximo año. Vienen cuatro consejeros del INE que se tienen que renovar, incluido el presidente. ¿Cómo van a negociar esa parte? Platícame, Rusia. Sí, ya, ya ha habido voces pronunciándose en el Senado, sobre todo en términos de derechos humanos, porque si bien es cierto que hay que respetar la soberanía de las naciones, cuando entran en conflicto y cuando hay guerra, hay enfoque de derechos humanos y entonces tenemos de cierta manera que alzar la voz, porque no podemos permitir que personas en cualquier parte del mundo tengan silenciado eh, nuestra capacidad de poder pronunciarnos y poder posicionarnos. Sin embargo, sí considero que también es importante eh, velar por que no entremos en más conflictos de los que ya tenemos. Hoy este país, en este momento, tiene que concentrarse en lo que está pasando en el interior. No digo que no hay que alzar la voz ni que hay que posicionarnos, siempre en una perspectiva de defender los derechos humanos de las personas en todo momento. Sin embargo, hoy sí considero que tenemos que enfocarnos lo que, en lo que está pasando aquí, porque incluso, yo me atrevería a decir, aquí también hay una guerra silenciada. Hay muertos, hay muertas todos los días, hay personas secuestradas, hay personas que siguen desapareciendo y no hay una respuesta respecto a nuestra seguridad que no sea la de militarizar el país, que también es riesgoso. Hablando de problemas del país, ¿ustedes buscarán impulsar un juicio para Hertz Manero? Contesto esto y luego contesto la, la pregunta que tenía pendiente de los consejos de línea, que es muy importante. Eh, por supuesto que sí, nosotros estamos impulsando un juicio político contra Alejandro Gertz Manero, es un criminal al frente de la Fiscalía General de la República, mantuvo presa a una mujer de casi 70 años durante 528 días, utilizando sus influencias en el Poder Judicial, haciendo cuerdos en lo oscurito, está grabado, él lo admite, perdón que diga esta expresión, pero él dijo... Vamos a dejar esa pendeja presa en una grabación. Es inaudito que el presidente de la República lo defienda 
y que varios partidos políticos y sus dirigencias guarden silencio sobre este asunto, me parece de verdad lamentosa la situación. No puede mantenerse un día más Alejandro Gertz Manero en ese cargo. Dibuja perfectamente lo que es este gobierno. Eh, repudio para los de atrás, pero impunidad para los del presente. Me parece realmente insostenible la presencia de Gertz Manero. Pero a, hablando del tema de, de los consejeros eh, del INE, eh, mira, eh, yo sí creo que eh, van a estar obligados a ver si a negociar. Es mayoría calificada la que se requiere. ¿no? Hoy mismo la configuración de la Cámara de Diputados a raíz de la elección de junio eh, pasado nos dice que la ciudadanía le dijo no a las hipermayorías en las cámaras, ¿no? al, al presidente de la República. Presidente, yo no quiero que tú manejes a contentillo este país. Por lo tanto, te voy a quitar diputados. Por eso Morena tiene 40 diputados menos en este momento. Por eso tienen el 54% de los diputados y la oposición somos el 46%. Y si no hubiera esta cláusula de gobernabilidad, esta, esta hiperrepresentación, tendríamos más nosotros de, desde la oposición. Entonces están obligados a sentarse a negociar la designación de los consejeros. Por eso le surge tanta prisa de quitar a los actuales consejeros con una reforma electoral que ya ha anunciado el presidente de la República, ya ha anunciado este absurdo de que se someta a voto popular eh, la designación de los magistrados y los consejeros electorales. Eh, es un absurdo que no resuelve absolutamente ningún problema, lo complica más. Imagínense a Fernández Noroña, a Patricia Armendariz, magistrados. Eso es lo que se provocaría, ¿no? Si queremos eso, pues adelante. Y lo que buscan, y lo dijo claramente el secretario de Gobernación, violando la ley, por cierto, este fin de semana desde Coahuila y desde Sonora, dijo, vamos por una reforma electoral que quite a estos consejeros. Entonces, ellos no piensan en el futuro, en la designación de los que faltan. Este, ellos lo que piensan es en quitar a los actuales. Y hay que defender primero al instituto y después dar el siguiente paso, donde si todo sale bien y rescatamos al INE, se tendrán que sentar a negociar con la oposición esta designación. ¿La, la oposición está clara en su defensa al INE? Por supuesto. Sí. Absoluto. Sí. Sí, sí, sí. Pues es, es una institución que, que de cierta manera también ha hecho su propia trayectoria. Digo, todo se puede mejorar. Yo incluso hablaría más allá de eso. Eh, en la mañana estaba pensando, blockchain es en aline. Con eso, no, con eso terminamos muchos problemas, transparentamos procesos, eh, le inyectamos tecnología y entonces esta cuestión de los acuerdos en lo oscurito o algún tipo de situación, conflicto de interés y lo que sea, desaparece. Por eso hablo de descentralizar todo, incluyendo las instituciones y la tecnología nos podría ayudar perfectamente para que eso suceda. Eh, sin embargo, si hablamos de las personas, yo sí considero también que quienes, quienes violan la ley tienen que rendir cuentas, por supuesto, pero a veces... Eh, yo me acuerdo muy bien de la votación con, el, con, el, eh, con Hertz Manero y, y me acuerdo muy bien eh, que yo voté en contra y, y gran parte es de esta perspectiva. Pero, hay que pero, fijarnos... Pero hay mira, que, tú, tú votaste hay que en contra, fijarnos, pero la mayoría de la oposición votó a favor. Pero, pero, pero por eso hablo de los acuerdos en lo oscurito. Uh -huh. Porque somos representantes de la gente no representantes de tres personas que, eh, que de cierta Totalmente manera de les conviene eh, decidir por ciertas personas. Hay muchas cuestiones, por eso digo, el Poder Legislativo, si bien no tiene atribuciones ni facultades para resolver los problemas públicos, sí incide en aquellos que pudieran detonarse en el país o pudieran crearse. Entonces, hoy también los votos cuentan. La manera en cómo votamos cuenta, la manera en cómo hacemos política sí cuenta. Si sí, la altura del debate que hacemos dentro de las cámaras también tiene que contar, claro. no nada más si faltamos o no faltamos, sino de qué hablamos, qué, qué es lo que estamos proponiendo. Por eso yo sí pienso que de cierta manera a veces sí 
la oposición le da la razón al presidente. Hablando de propuestas y de iniciativas, vámonos a, a un ritmo más ligerito. Eh, me decías que en la Cámara de Diputados cuesta alrededor de 4.770.000 pesos cada iniciativa para declarar el Día de la Abeja, el Día de las Personas de Talla Pequeña, el Día de la Oratoria, el Día de... ¿Qué personaje era que había sido el chismoso? De la el mensajero que llegó y que les digo que ya estaba consumada la independencia. Sí, mira, a ver, hay, hay un prorrateo del presupuesto total del Congreso entre cada producto legislativo que se aprueba y la verdad es que salimos perdiendo de manera muy lamentable. Yo entiendo que hay que visibilizar muchos problemas. Las personas de talla pequeña son discriminadas, eh, la, las personas que padecen algún tipo de enfermedad, hay que visibilizarlas y una forma de visibilizarlo es con un día nacional. Pero que esto surte efectos en todo el proceso legislativo, además de que resta minutos valiosísimos para trabajar en otras cosas, distrae la atención de, 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 de los legisladores y solamente lo utilizan para la numeralia personal y a la egoteca de cada uno de los diputados. Entonces, no estamos aprobando cosas de, de, de calidad. Eh, esto le cuesta directamente a los, eh, a, los, a los ciudadanos porque con sus impuestos se mantiene ese Congreso, esa Cámara de Diputados. Eh, mucho se dice es que el presupuesto se dio, el, el, el Congreso, hablando de la Cámara, por ejemplo, la Cámara de Diputados se dio un presupuesto multimillonario. Pues sí, sí se dio un presupuesto multimillonario y sonaría que nos estamos embolsando ese dinero los diputados. Y en algunos casos así es, ¿eh? pero espérame. El presupuesto, pocos saben, pero en la Cámara de Diputados hay una liga de fútbol con árbitros que son empleados de la Cámara de Diputados. Hay una, una estética con, con peluqueros que son empleados de, de base de la Cámara de Diputados, hay maestro de Zumba, hay maestro de, 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 de Aerobics, o sea, hay, hay todo y son empleados de la Cámara de Diputados. Entonces, tenemos instalaciones, hay una, una cantidad de personas trabajando ahí que es impresionante, es una burocracia tremenda que se sostiene con el recurso de la Cámara de Diputados. Entonces, creo que ese realmente es el problema. Si nosotros aligeráramos este peso, pues entonces las iniciativas serían mucho menos onerosas y gravosas para la gente, ¿no? Yo sí pienso que hay que cuestionarnos. O sea, ¿por qué debe de haber una estética y un club de fútbol adentro de una cámara? ¿Por qué nos tienen que mandar maletines que no pedimos a cada senador y senadora de Ay, piel? Chavo, nunca lo pedí. A mí no me llegan. Este, no, ya a mí no me han llegado. Eh, ¿Dónde lo reclamo? ¿Dónde? Eh, eh, ¿Por qué no le puede...? Y, y me voy en un contrasentido. ¿Por qué no le podemos incluso con esos recursos pagarle bien a la gente. Hoy hay gente en el Senado, por ejemplo, trabajando sin acceso a derechos como seguridad social. ¿Por qué? Por ahorrar, supuestamente. Pero eso sí, no se ahorra en eh, nimiedades en las que no se debería de gastar y eso requiere un enfoque, otra vez, una visión de una buena administración. No se trata de la cantidad de dinero, sino para qué se usa el dinero. Y en el desglose, entonces sí tenemos que fijarnos en la calidad de las iniciativas. Está bien, tú lo comentaste, yo, yo sí me cuestiono, ¿eh? yo sí a veces digo, de, de verdad por eso uno se, se quiebra la cabeza, al menos a quienes nos costó estudiar tanto, eh, si dices, las neuronas utilizadas para esto, eh, eh, doy como dos pasos para atrás, pero, pero entonces sí, la ciudadanía tiene que fijarse cuál es la calidad de esas iniciativas. Ahora bien, tampoco somos fábrica de iniciativas, porque claro. ahí hay un indicador raro, eh, bueno, es que es el más productivo, no importa que seas el más productivo, eh, más bien importa qué tanto ¿Qué consenso calidad? se hace y cuál es la calidad y la altura claro. del debate. Porque incluso hay quien presenta la misma iniciativa de hace tres años para ya no desarrollarla. Eso, ¿no? eso, eso se vale, creo, a ver, si no pasó una iniciativa se puede, se puede volver a presentar. Claro, pero si tiene sí, calidad. Si sí, es valiosa, ¿no? Este, a ver, pero hay, hay cosas que me parecen muy graves. 
Acabamos de aprobar hace un par de semanas en la Cámara de Diputados eh, 60 y tantas iniciativas que tenían que ver con cambiarle a diversas leyes, diversos ordenamientos, el nombre Distrito Federal por Ciudad de México. Cada una de ellas es una iniciativa presentada en pleno, turnada a comisiones, deliberada en comisiones, aprobada en un dictamen, pasada en muchos casos al, al Senado y del Senado en minuto a la Cámara de Diputados. Eso también cuesta dinero y eso nada más es para elevar el ranking de cada diputado. Porque hay la, la, la idea, y esto es, esto es una falta de cultura parlamentaria, hay la idea en el imaginario colectivo de que el buen diputado es el que presenta muchas iniciativas. Yo puedo presentar muchísimas en ese sentido. Hay otros el día tantos, de la abeja, el día del el día, conejo, el día del... O, o el cambiar el Distrito Federal por Ciudad de México. O eh, quitar la palabra él por él y las, o sea, uh -huh. ¿no? O sea, complementarlo. Me parece que son iniciativas ociosas y debería de haber un, eh, una, una, una forma mucho más eh, pulcra, mucho más eh, justa, digamos, de calificar el desempeño parlamentario de cada diputado. Nos y, encantaría seguir platicando con ustedes de mil cosas, pero tenemos una, una, una dinámica al final de una cada iniciativa, programa. Una nosotros. iniciativa que, 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 que impusimos nosotros, este, que es despabilar a la gente. El programa se llama Los Despabiladores y lo que queremos es sacudir a la gente. Entonces nosotros les planteamos algún nombre de alguna persona o algún grupo y ustedes nos dicen en una frase cómo lo despabilarían aquí a esta cámara para que la gente lo, lo vea. Y entonces, déjame, déjame empiezo yo. ¿Cómo despabilarían a la oposición? Descentralizando a los partidos. Con sociedad civil. Que la sociedad civil invada totalmente a los partidos políticos para que se ciudadanicen. Me gusta. ¿Cómo despabilarían a los ciudadanos? Informándose y exigiendo, es su derecho. Es un círculo vicioso porque yo creo que los ciudadanos se despabilan en el momento en que los partidos políticos se vuelcan hacia, hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces hay que romper ese círculo. ¿Cómo despabilarían al gobierno actual? <risa> Quitándolo. Votando por un, por, por un grupo distinto eh, al que ostenta el poder en este momento, sin duda. ¿A los partidos políticos? Ah, sus dirigencias. Otra vez, ciudadanizándolos, tripulándolos eh, a partir de la sociedad civil organizada para que ocupen puestos eh, de, de, de toma de decisiones dentro de los partidos. Y finalmente, con esto que te preocupaba tanto hace rato de no sale lo que nosotros decimos, ¿cómo despabilarían a los medios de comunicación? Ay, pues que no, que no aceptaran dinero de por medio, que se les pagara bien a los periodistas. Yo, yo creo que tiene que romperse este incentivo perverso de, que viene de muchos años de no pago para que me peguen, ¿no? que, era, que era una frase que se mencionaba eh, recurrentemente, y para eso tiene que llegar al poder una, una, una persona o un partido político que esté dispuesto a restarse poder a sí mismo. Entonces creo que hay que esperar hasta 2024 y ojalá y así sea el caso. Padrísimo. Muchísimas gracias por <ríe> acompañarnos. Mil gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas que nos llevamos de esta gran entrevista con la senadora Indira Kempis y Jorge Triana? Uno, el problema de la oposición no es la falta de ideas, es la endogamia, la centralización de las ideas en las dirigencias. Dos, la política es negociación, es construcción de acuerdos. No siempre puede ser un juego suma cero y por eso es tan importante el nivel del debate. Tres, el Congreso tiene a partir de ahora una gran labor de reconstrucción por la destrucción institucional que ha encabezado este gobierno. 4. La reelección cambió por completo el juego al interior del Congreso, porque hoy diputados y senadores ya saben 
que si no representan a sus electores, pueden perder la chamba. Y la 5. La oposición tiene un compromiso claro y contundente de defender al INE y a su autonomía. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.